0: De Overtuigingskast Welkom bij de Overtuigingskast. In deze aflevering gaan we het hebben over het concept consequent handelen. Ik zal je eerst vertellen waarom mensen graag consequent handelen. Daarna licht ik toe hoe je dit gegeven handig kunt gebruiken om mensen te overtuigen. Ten slotte bespreek ik een nieuwsvoorbeeld. ...waarbij consequent handelen wordt ingezet als overtuigstechniek. Ik zal ook voorspellen of techniek in dit voorbeeld succes zal hebben. Laten we snel beginnen. Mensen leven graag in een stabiele wereld. In een stabiele wereld komen er dingen die gebeuren... ...namelijk overeen met het model van de wereld dat mensen in hun hoofd hebben. Mensen streven naar zowel interne of zowel mentale stabiliteit... ...als externe of zowel sociale stabiliteit... Voor mentale stabiliteit moet dat wat jij doet en hoe je de wereld beoordeelt overeenkomen met het model van de wereld dat jij in je hoofd hebt. Als dit niet zo is, ontstaat er spanning. Deze spanning noemt men in de psychologie cognitieve dissonantie. Stel dat jij gelooft dat vlees niet lekker kan smaken. Elk recept waar vlees in zit sla je over. En zelfs de geur van vlees veroorzaakt al een vieze smaak in je mond. Op een dag echter... Ga je uit eten en je bestelt zonder te reiken wat het is de dagschotel. Vol genoegen eet je je bord leeg. De maaltijd was heerlijk. Het is je zo bevallen dat je graag wilt weten wat er precies in zat. De ober vertelt je dat het een gerecht met stoofvlees was. Er ontstaat nu spanning omdat jouw geloof dat het vlees niet lekker kan smaken niet overeenkomt met jouw ervaring. Deze spanning kun je op twee manieren oplossen aanpassen van jouw interne model van de wereld of een reden bedenken waarom jouw model van de wereld uiteindelijk toch klopt. In het eerste geval wordt jou geloof dat vlees wel lekker kan zijn. In het tweede geval zou je bijvoorbeeld kunnen bedenken dat je het vlees alleen lekker vond omdat de smaak ervan gemaskeerd werd door de saus in het gerecht. Eigenlijk is vlees dus nog steeds vies, maar slechts door de saus in het gerecht was het toch lekker. Naast het feit dat het niet handelen naar je model van de wereld cognitieve dissonantie oplevert, is er nog een reden waarom mensen het fijn vinden om te handelen naar het model van de wereld dat ze in hun hoofd hebben. Elke dag moet men vele keuzes maken. Als bij elke keuze de voor- en nadelen bewust afgewogen moeten worden, zou er een hoop mentale druk ontstaan. Om die reden maken mensen in voor hen bekende situaties graag steeds dezelfde keuze. Hiermee kan een groot deel van de keuzes die men dagelijks moet maken geautomatiseerd worden. En daarmee wordt het brein ontlast. Het creëren van een stabiele wereld wordt ook bereikt door een goede sociale omgang met anderen. Een van de regels voor een goede sociale omgang met anderen is dat jij je afspraken nakomt. Daarnaast wordt verwacht dat je handelt in lijn met de impliciete en expliciete regels van de groep en de omgeving waarbinnen je je bevindt. Als jij je aan deze regels houdt, is het voor mensen mogelijk om met jou samen te werken, weet men wat ze aan je hebben. Zeker bij groepen waarbinnen de regels streng zijn en een hecht verband bestaat, zorgen groepsdruk en sociale controle ervoor dat jij je aan de sociale regels van de groep houdt. De zojuist beschreven mechanismen maken duidelijk waarom mensen streven naar een mentaal en sociaal stabiele wereld omdat mensen dus graag in een stabiele wereld leven, is er mensen veel aangelegen consequent te handelen. Als je mensen wilt overtuigen, kun je handig gebruik maken van deze drang naar consequent handelen. Eén van de manieren om consequent handelen uit te lokken, is het laten doen van een toezegging naar anderen. Mensen hebben sterker de neiging een toezegging na te komen als de toezegging naar anderen uitgesproken wordt. Dit effect wordt versterkt wanneer geen of slechts een verwaarloosbare beloning gegeven wordt. Hierbij is een geschreven toezegging sterker dan een verbale toezegging. Dat zit zo. Het doen van een toezegging naar anderen koppelt het nakomen van de toezegging aan je sociale reputatie. Als er geen beloning in het spel is, kan men niet het excuus gebruiken dat de toezegging slechts gedaan werd voor het verkrijgen van een beloning. Een geschreven toezegging ten slotte... Zorg ervoor dat men niet kan ontkennen de toezegging gedaan te hebben. Deze drie factoren die consequent handelen bevorderen komen samen in het geven van productreviews op websites van productaanbieders. Klanten laten geschreven review achter die voor iedereen te zien is. Hiervoor wordt geen of slechts een kleine beloning gegeven. Reviews die klanten achterlaten op de website zijn dus niet alleen een manier om nieuwe klanten te overtuigen van de positieve eigenschappen van het product, maar ook een manier om bestaande klanten middels hun eigen woorden te overtuigen van de positieve aspecten van het merk. Hiermee worden ze mogelijk tot vaste klanten van het merk gemaakt. Een andere manier om de hang naar consequent handelen in je voordeel te gebruiken is de voet-in-de-deur-techniek. Hierbij worden kleine toezeggingen gebruikt om een grotere toezegging uit te lokken. Om consequent te zijn naar de buitenwereld zal iemand na doen van een kleine toezegging namelijk eerder geneigd zijn een grote toezegging ook te doen. Deze techniek zie je bijvoorbeeld terug bij het verkopen van auto's. De verkoper zal eerst proberen de potentiële koper plaats te laten nemen in de auto wat slechts een kleine toezegging is. Terwijl de klant in de auto zit zal de verkoper wijzen op de positieve aspecten van het interieur van de auto. Een toezegging van grote orde is de proefrit daarna. Als de klant ook deze toezegging doet, kan de verkoper de goede rij van de auto uitlichten. Indien de verkoper een geschikte auto heeft geselecteerd, krijgt de klant een positief beeld bij de auto in kwestie. Tegen de tijd dat de potentiële koper terug is van de proefrit, zal de hang om vast te houden aan het zojuist gecreëerde positieve beeld omtrent de auto zijn werk doen. De potentiële koper zal zelf redenen aandragen ...waarom de auto voor hem of haar geschikt is. Hierna kan de grootste toezegging gedaan worden... ...het daadwerkelijk aanschaffen van de auto. Een andere manier om gebruik te maken van de hang naar consequent handelen... ...is mensen moeite laten doen voor een bepaald doel... ...dat gelinkt is aan een bepaalde overtuiging. Als je moeite hebt gedaan om iets te bereiken... ...wil je graag dat je die moeite niet voor niks gedaan hebt. Daarom houden mensen zich graag vast... Aan een overtuiging waarvoor eerder moeite is gedaan. Moeite kan hierbij worden voldaan in de vorm van geld, de hoeveelheid tijd die erin gestoken wordt of de moeilijkheidsgraad van de daad. Een goed voorbeeld van moeite als overtuigingstechniek is te vinden bij studentenverenigingen waarbij ontgroening een vereiste is als je lid wordt. Het ondergaan van ontgroening zorgt voor een zware psychologische last. Dit kost dus moeite. Door het doen van deze moeite zal een student die lid wordt van de studentenvereniging direct een sterke binding ervaren met de vereniging. Zou de vereniging geen ontgoeding vereisen, dan zou de initiële binding een stuk minder sterk zijn. Het nieuwsvoorbeeld komt dit keer uit de Verenigde Staten. Amerika is een verdeeld land. Zeker sinds de jaren 2000 is een groot deel van de bevolking van het land op te delen in twee groepen de democraten en de republikeinen. Dit zijn niet slechts twee politieke groepen. Bij welke groep je je aansluit, heeft invloed op welke nieuwszender je kijkt, in welke staat je je prettig voelt en welke groep mensen je tot je vrienden kunt rekenen. Biden heeft als presidentskandidaat tijdens de verkiezingscampagne van 2020 beloofd de democraten en republikeinen te verenigen. Met deze verkiezingsbelofte in het achterhoofd, besloot Biden als president het budget voor de infrastructuur in de VS onder te brengen in een begrotingswet die door zowel de Republikeinse als Democratische senatoren gesteund moest worden om te worden aangenomen. Geld voor infrastructuur is hard nodig, aangezien in de VS de wegen, bruggen en vliegvelden al jaren in slechte staat verkeren. Bidens idee om het verminderen van de verdeeldheid in het land te koppelen aan het budget voor de infrastructuur maakte zijn politieke taak extra lastig. Normaliter moeten begrotingswetten in Amerika door een gekwalificeerde meerderheid van 60% van de senatoren worden goedgekeurd. Het is echter mogelijk om één keer per jaar een begrotingswet te laten goedkeuren door een simpele meerderheid van 50% plus 1 van de senatoren. Zo'n speciale begrotingswet. Noemt men in Amerika een Reconciliation Bill. Aangezien 50% plus 1 van de senatoren momenteel van de democratische partij is, had Biden de verbeteringen aan de infrastructuur eenvoudig kunnen financieren middels een Reconciliation Bill met steun van slechts de democratische senatoren. Biden heeft niet voor financiering middels zo'n Reconciliation Bill gekozen. De consequentie hiervan was dat er tenminste tien republikeinen nodig waren om zijn voorstel te steunen. In ruil voor deze steun hadden de republikeinen hun eigen eisen, die in sommige gevallen ingaan tegen de democratieagenda. De republikeinen hadden bijvoorbeeld als harde eis dat de onder Trump ingevoerde belastingverlagingen niet ongedaan gemaakt mochten worden. Ook het tevreden houden van Bidens democratische partijgenoten, werd maar deze stap lastiger. Sommigen van hen waren het niet eens met de samenwerking met de Republikeinen, omdat deze in hun ogen vijandige partners zijn. Het was voor Biden dus een precair proces om deze samenwerking tussen de Democraten en Republikeinen op het gebied van infrastructuur voor elkaar te krijgen. Het slagen van deze samenwerking werd dan ook gezien als een grote overwinning voor Biden en de Eendracht in het land. Erik Mauthaan van RTL Nieuws presenteert het feit dat zowel democratische als republikeinse politici... ...Bidens infrastructuurwet steunen bijvoorbeeld als volgt. Eindelijk wordt er iets gedaan aan infrastructuur. Maar Joe Biden laat ook zien dat hij kan samenwerken met republikeinen. Hij had beloofd een eind te maken aan het eeuwige gevecht tussen links en rechts. En dit is een eerste stap. Om de kans te vergroten dat zo'n samenwerking met de republikeinen nogmaals zal plaatsvinden... Maakt Biden gebruik van twee overtuigingstechnieken. Ten eerste gebruikt hij wederkerigheid. Deze overtuigingstechniek wordt in detail behandeld in de vorige aflevering. Hij steekt er moeite in om de infrastructuurwet op een verbindende manier goed te laten keuren, door tegemoet te komen aan wensen van de Republikeinen, en de wet niet via een Reconciliation Bill te regelen. De hoop is hiermee dat de Republikeinen in ruil hiervoor bij een volgende wet ook moeite willen doen om samen te werken met Biden. Ten tweede maakt hij gebruik van de voet-in-de-deur-techniek. Het goedkeuren van de infrastructuurwet is namelijk een kleine toezegging voor de Republikeinen, aangezien ook zij graag willen dat de wegen, bruggen en vliegvelden opgeknapt worden. Als de Republikeinse Senatoren eenmaal de infrastructuurwet hebben goedgekeurd, smaakt deze samenwerking hopelijk naar meer. Dit kan er dan toe leiden dat ze in de toekomst ook door democraten aangedragen wetten die minder passen bij de republikeinse agenda goedkeuren. Dit zou de grotere toezegging uit de voet-in-de-deur-techniek zijn. Of deze overtuigingstechnieken voldoende zijn om de republikeinen te overtuigen in de toekomst vaker samen te werken is nog maar de vraag. Als je namelijk van deze ene wet uitzoomt om te kijken naar al Biden's plannen die tot nu toe bekend zijn gemaakt... Zou je kunnen concluderen dat hij Amerika een kant op stuurt waar de republikeinen het fundamenteel mee oneens zijn. Hij heeft namelijk een tweetal begrotingswetten opgesteld die de invloed van de overheid op de burger groter maken. Ten eerste het American Rescue Plan, dat al ingevoerd is. Ten tweede het Build Back Better Plan, wat nog ingevoerd moet worden. Bovendien zijn er flinke overheidsuitgaven gemoeid met deze wetten waardoor de staatsschuld flink zal oplopen. Dit gaat in tegen fundamentele waarden van de republikeinen. Individuele vrijheid, beperkte overheidsuitgaven en zo min mogelijk overheidsbemoeienis. Zelfs binnen Bidens eigen partij is het lastig om de verbinding tussen de politici te vinden. Enkele gematigde democraten vinden de rijkwijde van Bidens Build Back Better plan te groot. De senator die zich hierover het felst uitspreekt, senator Joe Manchin van de staat West Virginia, heeft er zelfs voor gezorgd dat het Build-Back-Better-plan tot nu toe niet goedgekeurd is. Hij is bang dat de invoering van het plan de staatsschuld en de inflatie zullen verhogen. De inflatie in Amerika staat met 6,8% momenteel al op het hoogste punt sinds 1982, wat het leven vooral voor de arbeidsklasse een stuk duurder maakt. Een aantal linkse democraten vinden het plan juist niet ver genoeg aan. Onder druk van de kritische gematige democraten zijn zij tegen hun zin in akkoord gegaan met een inkrimping van het plan van 3500 miljard tot 1800 miljard. Deze linkse democraten zijn dan ook zeer ontstemd over het feit dat Joe Manchin ondanks hun concessies nog niet akkoord gaat met het plan. Mijn voorspelling is dan ook dat het niet zal lukken om meer verbinding te brengen in de Verenigde Staten. De plannen waarmee Biden tot nu toe kwam zorgen voor een grotere overheidsbemoeienis, wat tegen het zere been van de Republikein is. Daarnaast is de eendacht zelfs in zijn eigen partij niet altijd groot genoeg om wetten door te kunnen voeren. Joe Lieberman, een voormalige democratische senator uit het midden van het politieke spectrum, doet in The Guardian een voorspelling de andere kant op. Hij denkt dat Biden de drie grote begrotingswetten die Biden dit jaar opstelde, namelijk het American Rescue Plan, de Infrastructuurwet en het Build Back Better Plan, slechts wilde doorvoeren als antwoord op de coronacrisis. En dat dit geen startschot is voor een linksge koers. Zijn verwachting is dat de komende jaren de echte Joe Biden, de gematigde democraat zoals Lieberman hem kent, naar boven komt. Hij ziet zijn gelijk in de infrastructuurwet die door zowel de republikeinen als de democraten goedgekeurd is. Wat volgens hem Biden op zijn best is. Een ander teken vindt hij de aanstelling van de gematigde Jerome Powell als voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank voor zijn tweede termijn. Deze aanstelling ging in tegen de wens van de linkse democraten. Die liever een linkse voorzitter van de Amerikaanse Centrale Bank wilden. Het tijd zal leren welke voorspelling uitkomt. Terugkijkend op deze aflevering kunnen we dus concluderen dat mensen graag leven in een stabiele wereld. Om mentale en sociale stabiliteit te bereiken willen mensen graag consequent handelen. Hier kun je handig gebruik van maken door mensen een geschreven publiekelijke toezegging te laten doen zonder hiervoor een beloning te geven. Dit zal ervoor zorgen dat mensen sterker geneigd zijn zichzelf aan de toezegging te houden. Ook kun je gebruik maken van de voet-in-de-deur techniek, waarbij je een grotere toezegging uitlokt door iemand eerst een kleinere toezegging te laten doen. Ten slotte speelt de hoeveelheid moeite die men doet om te komen tot een bepaalde opvatting een rol in hoe graag men zich vast blijft houden aan deze overtuiging. Ik ben benieuwd of je met deze informatie in het achterhoofd zelf gevallen opmerkt in het dagelijks leven of in het nieuws, waarbij aanzetten tot consequent handelen als overtuigingstechniek gebruikt wordt.